0: We zijn alweer half november en toe aan onze volgende maandbrief. De maandbrief wordt, zoals u weet, elke maand opgesteld door Sam en ingelezen door Joël. De titel van deze november 2020 maandbrief is Biden of Trump, dat is bijzaak. Het zal u niet verbazen dat met onze stijl van beleggen er niet elke maand of zelfs elk semester een verandering is in onze visie op de beurs. Zelfs in 2020, wat toch wel een speciaal jaar mag genoemd worden, is dat niet het geval. Als je als belegger voor de lange termijn, en zeker als je kiest voor ondergewaardeerde kwaliteitsbedrijven, gaat kiezen, dan moeten we ons zoveel mogelijk proberen los te koppelen van de waan van de dag die op de markten heerst. En nu ook met de verkiezingen in de Verenigde Staten is het duidelijk geworden dat de zaken waar iedereen met enige angst naar uitziet, quasi nooit een reden zijn voor de beurzen om lager te gaan. Nochtans is het meest ongunstige scenario dat op voorhand kon worden vooropgesteld ook effectief uitgekomen. Joe Biden lijkt namelijk met een zeer klein verschil te hebben gewonnen. In verschillende staten met miljoenen inwoners komt het neer op enkele duizenden stemmen procentueel gezien dus insignificant en duidelijk dat zelfs bij een zeer kleine fraude van de een of andere kandidaat ja, dat die andere president zou kunnen worden. Persoonlijk geloof ik niet dat een fraude op grote schaal zou toegedekt blijven, maar dit scenario is een scenario waar Trump al maanden op zin speelde. Dit was dan ook het meest gevrezen scenario. Joe Biden die wint, maar met een zeer nipt verschil, waardoor Trump fraude zou blijven roepen en de resultaten zou aanvechten. Dit doemscenario voltrekt zich, maar de beurzen liggen daar niet wakker van. Nee, nu wordt er weer gekeken naar de verdeling van het huis van afgevaardigden en de Senaat, waardoor Biden de gevreesde belastingverhoging toch niet zou kunnen doorduwen. Dus de beurzen die feesten gewoon verder. Gooi daarbovenop de bemoedigende resultaten van een vaccin en de beurzen schoten omhoog. Het is duidelijk dat beleggers voorlopig nog steeds hun roze bril stevig op hebben. Als lange termijn beleggers zijn wij dan ook notoire optimisten. Dat kan niet anders, want je moet geloven in de toekomst en de innovatiekracht van mensen. Maar toch zijn wij niet zo positief over de markten. Het nieuws van het vaccin van Pfizer is natuurlijk geweldig. Ook wij snakken naar een meer normale routine waarbij we kunnen samenkomen met familie en vrienden en eens lekker gaan eten. Maar de realiteit is dat zelfs Indien dit vaccin alle volgende testen goed doorkomt, de productie nog moet beginnen. Daarna pas de verdeling over de landen volgt en dan de vaccinatie kan gebeuren. We spreken dan ook niet over weken, maar over maanden. Als we dan weten dat er momenteel een productiecapaciteit vooropgesteld wordt van 260 miljoen vaccins, of is het ondertussen 300 miljoen, dan... Met twee vaccins per persoon dan nog is er een capaciteit om minder dan 2% van de wereldbevolking te vaccineren. Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat indien we de huidige maatregelen nog maanden moeten volhouden, heel wat bedrijven dit niet zullen overleven. En indien de overheden dit willen stutten met geld, dan zal waarschijnlijk de belastingbetaler het niet overleven. Dus nee, wij volgen de huidige euforie eventjes niet. We willen het hebben over de Buffet-indicator. Wij geloven niet in het timen van de markt. Wij zoeken kwalitatieve bedrijven die voldoende goedkoper noteren dan de waarde die wij berekenen. En dan zijn we eerder aan de koopzijde, ongeacht de stand van de beurzen. Als we toch enkele indicatoren over de algemene stand van de beurzen bekijken, dan zouden we zelfs eerder op onze cash blijven zitten. Wij willen voor u eventjes de Buffet-indicator aanhalen. Dat is de verhouding tussen het bruto binnenlands product en de totale marktkapitalisatie van bedrijven in een land. De indicator is genoemd naar Warren Buffett, omdat hij meermaals heeft aangegeven dat het de beste manier is om in te schatten hoe duur de beurzen zijn. Op onze website vindt u in het geschreven artikel een grafiek, en ik zal ze heel kort even toelichten wat u daar ziet, dat is namelijk de grafiek voor de indicator voor Amerika, en wij zetten daar twee lijntjes op, namelijk het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten en daarnaast ook wat men noemt de Wilshire Index. Dat is de bredere Amerikaanse index die veel breder gaat dan de Standard Poor's 500, waar maar 500 bedrijven in zitten, of de Nasdaq en de Dow, die nog minder bedrijven in de index volgen. Dus de Wilshire volgt, ik dacht, een vijfduizendtal bedrijven, wat dus een goed beeld geeft van de brede Amerikaanse markt. En dan zie je op die grafiek dat in de jaren 80 en begin de jaren 90 de index lager geprijsd is dan de grafiek van het BBP Tot zo'n 20-30% lager. En dan heb je een stijging in de fameuze dot-com-periode rond het jaar 2000. Dan gaat die daarna in een dipje eronder. Ga je weer een lichte overwaardering krijgen in de periode 2007. Om dan een serieuze dip te krijgen van, ik schat, zo'n meer dan 40%. In de periode na de financiële crisis. Nadien beginnen de beurzen al gek te stijgen. En dan zitten we nu op een, een overshoot, zal ik maar zeggen. Op een overwaardering van toch meer dan 70% voor die Wiltshire Index ten opzichte van het bruto binnenlands product. U kan de grafiek rustig eens bekijken door het artikel na te lezen op de website. Dus de beurzen staan enorm duur als je het op een, op een macroscopische schaal bekijkt. De argumenten dat we nu in een andere tijd leven door de technologiebedrijven en de lage rente, dat hoor ik graag, maar dat moeten we nog eens bezien hoe zich dat allemaal gaat ontrollen in de toekomst. Aan de hand van deze indicator zien we ook overwaarderingen in Duitsland, China en enkele faire waarderingen, bijvoorbeeld in Frankrijk-Nederland, maar toch onderwaarderingen in België, Spanje en Italië bijvoorbeeld. Maar helaas is enkel de data van de Verenigde Staten up-to-date. Die van andere landen die is up-to-date tot 30 september en houdt dus geen rekening met de recente stijging. Nog zo'n indicator is de Schiller PE. Deze staat momenteel 26% hoger dan haar 20-jarig gemiddelde. Deze Schiller PE, dus Price Earnings, koerswinstverhouding, gebruikt cyclisch aangepaste winsten, gemeten over de recentste tien jaar. Hier is dus de klap die corona bij veel bedrijven heeft aangericht nog niet mee ingerekend. Kortom, als je de markt wilt timen, dan is de conclusie voor ons dat het nu niet het moment is om voluit te gaan. Maar toch zien we vandaag nog mooie kansen op de beurs. Zoals we in andere maanden al schreven, is deze rally na de dip van maart niet gelijk verdeeld over de beurs. Er zijn heel wat bedrijven die na de crash veel minder gestegen zijn, of zelfs niet, en daardoor vandaag aantrekkelijk lijken. Niet allemaal zijn ze dat ook, maar er zijn, ondanks dat de indicatoren een algemene overwaardering aangeven, toch wel leuke bedrijven te vinden. Grote vrees. Onze grootste vrees op de lange termijn heeft niets te maken met corona. Nog de presidentsverkiezingen of de overwaarderingen op de beurs. We leven namelijk van de volatiliteit. Zoals u weet... Ondertussen laten we ons niet leiden door Mr. Market, maar maken we graag gebruik van zijn diensten. Voor wie de beeldspraak van Mr. Market trouwens niet kent en er meer wil over lezen, verwijs ik naar ons vijfde artikel van onze startreeks. Te vinden zowel in artikelvorm op de website als podcast gaat specifiek over de parabel van Mr. Market. U kent ondertussen het mantra, om gebruik te maken van Mr. Market dienen we de bedrijven goed te kennen, dienen we hun waarde te kennen. Als de beurskoers dan om eender welke reden voldoende onder die waarde zakt, dan staan we eerder aan de koopzijde. Zakt de beurs nog verder en we blijven overtuigd van die waarde, dan is dat een goede zaak en kunnen we zelfs nog bijkopen. Wordt Mr. Market wat gek en de beurzen stijgen te veel en de beurskoersen gaan boven die waarde die wij berekend hebben dan gaan we eerder aan de verkoopzijde staan. Kortom, wat er ook gebeurt op de beurs of daar rond, wij zijn helemaal niet bang daarvan. Het enige wat we als waardebelegger steeds nauwlettend in het oog houden, is dat de bedrijfsvoering van onze bedrijven, ja, dat die al of niet zou kunnen geraakt worden. Corona was en is dus wel significant. De president van Amerika is dat voor ons niet. Maar onze grootste vrees is dat door het achterblijven van sommige beurskoersen en het feit dat veel bedrijven makkelijk goedkoop geld kunnen vinden bij onder andere family offices of institutionele beleggers, we een aantal families zien beslissen om hun bedrijf van de beurs te halen, zoals bijvoorbeeld Sion dat nu ook wil doen. Sioen is een bedrijf dat op onze shortlist stond, maar als Mr. Market ons deze mooie bedrijven binnenkort niet meer kan aanbieden, dan kunnen wij ook geen gebruik meer maken van zijn diensten. Het komen en gaan van bedrijven op de beurs is van alle tijden. Maar vandaag lijken er veel mooie bedrijven te gaan of te willen gaan en krijgen we in de plaats een hoop bedrijven die luchtkastelen verkopen, niet winstgevend zijn en dat wellicht ook binnen afzienbare tijd niet zullen worden. Onze grootste vrees is dan ook dat wanneer Mr. Market komt aanbellen, we minder keuze gaan hebben. Of enkel nog kunnen kiezen uit bedrijven die we eigenlijk niet willen. Als je wereldwijd belegt is er uiteraard nog geen probleem, maar in België wordt de beurs wel heel erg schraal. Tel daar in België nog bij dat de overheid de beleggers als een melkkoe ziet en je begrijpt dat Sion haar bedrijf van de beurs wil halen aan deze koersen. Zo hiermee sluit ik de november nieuwsbrief af, maar alvorens u de december nieuwsbrief krijgt volgende maand, werken we nog aan een artikel dat verder ingaat op waardering van bedrijven en hoe dat nu zit met het spanningsveld tussen wat men noemt groei en waarde aandelen. Dat zal u mogen verwachten in de tweede helft van november. Verder verwennen we u ook met twee voorbeeldanalyses die we op onze website geplaatst hebben. We hebben daar een nieuwe rubriek gemaakt die we genoemd hebben Analyses. En daar kan u een blik werpen om te kijken hoe we zo'n analyse aanpakken. En dat is er eentje die we gemaakt hebben voor een professionele partij in Luxemburg. En wat we met hun goedkeuring hebben gepubliceerd. Zo kan u inspiratie opdoen en aan de slag gaan en de methodes toepassen van onderzoek die we hanteren. Dat kan leerrijk zijn. Zo, ik wens u verder een goede en gezonde vaart richting de kerstperiode en laat ons maar eventjes wennen aan het coronaverhaal, want we zijn er nog helemaal niet vanaf. Tot later!